0: Rádio Jornal São Miguel. Jornal, Jornal da Manhã. 7 horas e 33 e minutos. A Ouvidoria Municipal da Prefeitura de São Miguel de Iguaçu está participando da Maratona de Defesa dos Direitos dos Usuários de Serviços Públicos. O evento está sendo realizado durante o mês de junho e mobiliza ouvidorias de todo o país. A maratona comemora o aniversário de quatro anos da Lei de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público. Para falar sobre este assunto, eu converso com a ouvidora municipal Mônica Ravagnani Colombari de Matia. O que é a ouvidoria? Muito bom dia, ouvidora, seja bem-vinda.
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes. Então, a ouvidoria é o principal canal de relação entre a sociedade e a administração pública. É através da ouvidoria que a população tem acesso, pode fazer suas reclamações, suas denúncias. É, ela vai servir também para que o gestor tenha conhecimento do que a população tem. Então, a ouvidoria, ela defende a população. Ela, ela além de defender essa lei, ela... Tem ainda a função de trazer dados para a gestão, para que ela possa tomar decisões, ver aonde a população está tendo mais é, dificuldade, o que, que a população precisa. É uma forma da população ter contato com a administração, que é essa lei 13.460, traz isso, ela fortalece o que diz o artigo 37 da Constituição Federal, que é a participação popular. Então, o principal serviço da ouvidoria é, é fazer cumprir esse artigo, né? Que é fortalecido por essa lei, que é a participação popular na administração pública.
0: Muito bem. Direitos dos usuários de serviços públicos. A gente ouve muito falar sobre direitos do consumidor. Isso. Mas, Prefeitura, Câmara de Vereadores, Governo do Estado, Governo Federal, órgãos públicos... Eles também devem é, tem uma série devem seguir uma série de enfim o, o cidadão tem o direito também da mesma forma como no, no setor privado explica para gente o que são né os direitos dos usuários dos serviços públicos assim para a gente entender um pouco essa relação
1: então é... O, a lei o artigo 37 da constituição trazia essa participação popular mas ele não definia as formas que o cidadão tinha para ter o direito de usar do uso do serviço público eu sempre digo assim essa lei é, equivale ao procon é, o procon do serviço público Isso. então a partir dela o cidadão tem de, é, consegue se manifestar Fazer a sua manifestação. Ele consegue, ele tem o direito, estabeleceu assim, regras para que ele possa é, reclamar sobre as suas insatisfações, ele tem direito a ser bem atendido, ele tenha direito a um serviço de qualidade, ele tem direito à lei da transparência, com, pela 12.527, e sem discriminação. E isso é importante a gente falar: que nenhuma pessoa pode ser discriminada no serviço público, porque às vezes a pessoa chega lá e é, se sente discriminada. Essa lei ela protege as pessoas contra a discriminação, a ordem de chegada, salvos em casos de urgência e casos de que a lei estabelece né, a exceção. Então. O, o, o usuário pode, através dela agora, com essa lei, ela é recente, ela é de quatro anos só, então, através dela, ele pode agora exercer os, a sua cidadania, o seu direito de... É, se ele está insatisfeito, e não só insatisfeito, essa lei permite outras coisas também. Ela permite que o cidadão tenha uma ideia, então, ele possa dar sugestão, que ele possa fazer um elogio, que ele possa denunciar, que a denúncia também é importante. Quanto à denúncia, eu quero até frisar uhum. que o cidadão, por lei, tem direito ao sigilo. Muitas Sim. vezes o cidadão, o que, que acontece? Ele, é, não, a gente fala cidadão, mas o cidadão envolve o quê? O cidadão envolve todas as pessoas, desde o funcionalismo público, que esse, essas pessoas que têm maior acesso às, a ver o que está acontecendo, o usuário então o que, que acontece? O cidadão está vendo alguma coisa de ilícito e às vezes ele quer denunciar, mas ele tem medo, tem medo de perseguição, tem medo de coação, de qualquer tipo de, de coisa contra ele. Mas por lei ele pode vir, denunciar, o nome dele fica em sigilo até chegar numa... se isso for para frente, essa denúncia dele de alguma coisa ilícita, somente quando chegar lá no Ministério Público perante a Justiça e a Justiça autorizar que o nome dele, ou tenha necessidade do nome dele ser revelado, aí sim a ouvidoria pode revelar, mas por lei ele está protegido, ele pode fazer a sua denúncia, vir até nós, que não vai ser revelado o nome dele. Então, é...
0: Certo, quais são os canais para a pessoa participar, tanto com denúncia, reclamação, sugestão?
1: Olha, a Ouvidoria tem o telefone, que é 3565-8170, pode entrar em contato através do e-mail, que é ouvidoria.pr.gov.br e presencialmente, e tem ainda no site o link que pode fazer a, a sua sugestão aí.
0: Correto. É, quando a pessoa entra em contato, quando a pessoa procura a ouvidoria, o que é feito?
1: Olha, a gente recebe, ó, vamos, é, recebe a manifestação do cidadão e essa manifestação aí a gente vai fazer uma análise dela. Se ela é uma reclamação, se ela é uma denúncia, se ela é um elogio e depois a gente vai mandar ela para o gestor. Até quero dizer assim, que a gente teve aí um apoio muito grande do Mota, do prefeito Mota, do vice-prefeito Cláudio Rodrigues, que eles é, implantaram a. trouxeram de volta a ouvidoria com. E dão liberdade, o principal é isso não é só trazer de volta a ouvidoria eu tenho liberdade total para trabalhar e estou tendo assim, uma resposta muito boa dos gestores das pastas, que Os secretários dos diretores, que quando a reclamação chega ou a sugestão chega, que a gente encaminha para eles, a lei diz que eles têm até 20 dias para responder mas a gente tem tido assim, um retorno imediato deles, é, eles estão é, assim Vamos dizer, estão unidos a gente, estão fazendo trabalho, estão preocupados com o cidadão em dar uma resposta. Mesmo que essa resposta não seja aquela resposta que o cidadão quer, porque nem sempre a resposta é a que o cidadão quer, é que ele acha que ele tem o direito, mas a gente tem procurado dar a resposta, não ficar sem, tanto que a gente tem aí foi feito agora trimestral o relatório trimestral e a gente teve assim uma avaliação muito boa de todas as pastas
0: Destaquei aqui o um índice 91 por cento de resolutividade uhum. então de tudo que chegou lá 91 por cento foi resolvido foi Reso como resolvida claro é, foi respondido enfim foi
1: é algumas coisas é assim é, é o que que é tá ou em processo ah. Ou já foi resolvido, Dá, mas foi dado um retorno ao cidadão. Porque a gente tem algumas coisas, tipo uma denúncia de um, de um mau serviço, de um mau atendimento, isso vai para o Conselho de Ética, que a gente tem um Conselho de Ética bem ativo, ele tem trabalhado bem esse Conselho de Ética. E aí tem tá algumas coisas, então, que demoram um pouco mais, porque precisa ser investigado, precisa ser avaliado, se isso realmente é, condiz com o que foi é, da reclamação, a denúncia, né? Mas estamos aí em 91% e por cento e uma média de 10 dias no máximo aí de, de resposta ao cidadão.
0: Cinquenta por cento desses contatos, dessa participação popular é referente a reclamações. Sim. É, reclamações, né? Reclamações. Sim. É, mas tem aí também algumas sugestões e elogios? Tem sugestões, elogios, é... A gente tem
1: pessoas que, que, se senti, que usam o serviço público e eles é, vieram até nós agra, é, fazer o elogio. O elogio que foi bem feito, que o servidor foi bem feito, que aquele serviço prestado foi de qualidade. Então algumas pessoas têm manifestado sim essa, esse elogio e é através da ouvidoria que deve ser feito, porque a gente tem a lei até disso, está dentro da lei, que... É, a gente tem que comunicar o, o chefe, o responsável pelo setor e a gente passa para o funcionário ou para a pasta que recebeu o elogio e dá esse retorno para a pessoa que foi feito elogio, que isso é um incentivo, né? É um incentivo para o funcionalismo público, para o funcionário, que ele está fazendo o serviço dele, ele está fazendo de acordo com o que a população espera e que seja um incentivo para ele continuar sempre assim e melhor, né?
0: Qualquer diferença da gente se manifestar pela ouvidoria, e diretamente com as secretarias, com os departamentos, os setores, ou até mesmo por meio do legislativo, que isso é possível também. Uhum. Porém, qual que é a vantagem da ouvidoria?
1: Olha, preferencialmente sempre... Vamos, vamos dar o um exemplo assim eu estou num posto de saúde uhum. é, aconteceu alguma coisa e eu fiquei insatisfeito preferencialmente sempre a pessoa deve procurar o chefe a pessoa que está responsável pelo posto e tentar resolver primeiro por ali uhum. é, mas ou, a partir do momento que você não consegue é, esse diálogo, essa, essa conversa ou, essa, se sente insatisfeito com a com que a resolução que teve ali você procura a ouvidoria e a ouvidoria vai entrar em contato e vai exigir do não é exigir a gente vai ter uma, um diálogo um bom diálogo com os secretários para a gente tentar resolucionar o problema de uma forma é, da melhor forma para o cidadão aí se neste caso a gente não tem um retorno da secretaria, a gente leva direto para o gestor, que é o prefeito. Então, para ele tentar solucionar, é, a ouvidoria funciona desta forma. É um
0: intermédio, né? É, um uma, intermédio é, é uma ponte. o intermédio
1: entre. É uma ponte, isso mesmo. É a ponte entre o cidadão e a administração
0: pública. Oh, só lembrando, 3558170 é o telefone da ouvidoria. E lá no site da prefeitura tem um ícone ouvidoria, tem até um formulário para você mandar Isso. por lá ou mandar por e-mail. Ouvidora, fala um pouco sobre este evento que está divulgando, colocando em evidência o trabalho das ouvidorias e ressaltando os direitos dos usuários de serviços públicos que somos nós, né, o cidadão. Sim.
1: Então a maratona do direito aí da defesa dos direitos do serviço público, ela é é uma campanha nacional, ela é feita pela Rede Nacional de Ouvidorias com o apoio da Contro... Controladoria Geral da União e por meio da Ouvidoria Geral da União. Essa, ela é a nível nacional porque essa lei abrange uh, nacionalmente não só os municípios é de, estados distrito federal e ela vem para fortalecer as ouvidorias tanto que nós temos na lei um capítulo só para as ouvidorias e o que que a lei traz modificações o direito do cidadão de reclamar, em primeiro lugar, de reclamar, de elogiar, de se manifestar. Ela, dá essa, ela faz essa ponte, ela dá esse caminho. É, o serviço de qualidade, ela, o, a transparência, principalmente, que a lei é, traz isso, que é, nós temos que ter transparência. Ele tem direito à informação, ele tem direito ao acesso, tem direito. Outra coisa que, ele trouxe, que ela trouxe bem interessante é que antigamente você tinha que ir no cartório, reconhecer uma firma. É, é, hoje não, hoje você vai no, na, na prefeitura e o próprio servidor público, ele, é, ele garante a... A sua, o seu documento, só em caso de não, não ter como reconhecer o documento que pede para ir no cartório, então não precisa mais, outra coisa que é muito interessante é que coloca explicitamente que antigamente é, as pessoas não sabiam se elas tinham o direito ou não a fila, né? Então você tem o seu direito é por ordem de chegada, ela estipula a ordem, a ordem de chegada, o do atendimento, atendimento de qualidade, ela pode se manifestar quanto a isso, ela tem os direitos é, de, de se sentir. Ela, se ela se sentir discriminada em algum momento, ela pode é, vir a reclamar, denunciar o servidor. O servidor tem que atender com educação. Isso é tudo estipulado na lei. Que o comportamento do servidor também tem que ser. E o cidadão também tem as suas responsabilidades, os seus deveres. Que é utilizar de forma correta, de uma forma que o serviço público, que ele não, é, não estrague nada que é público, né? Uhum. E também... Ele tem a obrigação de responder perguntas, é, ser, ser uma, honesto na hora ali. Então, de, de que seja indagado, né? Então, tem alguns deveres também. Mas o principal que a lei traz é a forma de uma se manifestar. Que a pessoa pode fazer a sua reclamação, ela pode fazer o seu elogio, ela pode fazer a sua sugestão. É, se ela tiver algum, alguma solicitação mas olha, eu quero falar sobre a solicitação porque às vezes o, o cidadão pensa que a solicitação de um serviço é, eu preciso, o, o cidadão precisa de um arrumar uma estrada, certo. É, ela deve procurar primeiro o protocolo a Secretaria de Agricultura e caso o serviço não, teja, não tenha sido talvez feito ou o serviço não esteja, é, acho que está demorando alguma coisa, solicitar o esclarecimento ele tem esse direito de solicitar é o contato com a administração que é o principal, né? dos direitos do cidadão
0: Muito bem, conversamos aqui com a ouvidora municipal da Prefeitura de São Miguel do Iguaçu Mônica Ravanha Colombari de Matia, falando sobre os direitos do usuário de serviço público, que inclusive é tema de uma maratona nacional e São Miguel de Iguaçu, por meio da Ouvidoria Municipal, participa desta ação. Muito obrigado, obrigado. pela presença.
1: Eu que agradeço a oportunidade e a ouvidoria está aberta a todo cidadão. Quem quiser entrar em contato ou quiser ir pessoalmente, as portas da ouvidoria estarão sempre abertas e a gente vai procurar atender o cidadão da melhor forma e solucionar o problema.
0: Agora são 7 horas e 49 minutos. Você ouve depois do intervalo. O boletim da Covid-19 indica a queda de casos ativos após medidas restritivas em São Miguel, do Iguaçu. Sete horas e cinquenta minutos, Jornal da Manhã, oferecimento se de Vanguarda, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Jornal da Manhã.